0: E agora sim, vamos falar de uma das empresas mais importantes no ramo dos Jogos Eletrônicos, a Namco, que presenteou todos nós com maravilhosas aventuras, sejam nos fliperamas ou em consoles, que foi aquela suadeira para conseguir no final de ano, implorando para os pais depois de tirar umas notas boas. Mas bem, deixa isso para depois. Agora, Deixa eu separar algumas fitas, pois esse vai estar cheio de trilhas que farão você voltar no tempo. Então, preparados? Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso... Temos entrevistas e muita informação relevante para você E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá O endereço é youtube.com barra defenestrando jogos E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast Procure a gente por lá e assine o nosso podcast A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. Para começar, e começar bem aí, bem do princípio, nós temos aí um jogo que, pelo menos para mim, é um dos jogos mais marcantes aí, bem das antigas mesmo, que, bem, sem delongas, New Rally X. Bem, eu não joguei o Rally X, eu só joguei o New, porque o pessoal falava, né, isso, a gente vai nos fóruns, principalmente o pessoal da gringa, e diz, dizem né que o jogo Rally X era muito mais difícil do que o New Rally X. Bem que eu acho o New Rally X também bem complicadinho. Mas esse jogo é aquele jogo que, Acredito que todos aí né, que estão ouvindo vão lembrar que, pelo menos quem viveu nessa época, né? Eu sou de 76, então eu conheci o jogo provavelmente 85, 86, né? Talvez até em 84 eu tenha conhecido esse jogo. E ele é um jogo que quando alguém tava jogando ele no fliperama, você ouvia da esquina. O som era muito alto e você já sabia na hora. Falando, meu, tão jogando New Rally X. Aí eu geralmente estava com alguns amigos e a gente corria para o fliperama para ver alguém jogando Porque era um jogo que chamava muita atenção Um jogo que deixava a gente ali né, muito feliz quando alguém jogava Porque a música era alta, o jogo era extremamente colorido E aquilo chamava muita atenção para a nossa mente juvenil E fora né, que, como eu já falei, a trilha não era só alta mas ela soava muito bem. É aquela famosa música que entra na sua cabeça e fica ali e você podia sair assoviando na sequência, assim, tranquilamente, porque a música sempre se repetia, todas as fases da música sempre se repetia, mesmo tendo alguns trechos diferentes aí durante a questão de bônus e tudo mais, era muito legal. E vocês voltem no tempo comigo aí, ouvindo a trilha de New Rally X. Mais um clássico aí Dessa empresa aí maravilhosa Eu tenho que falar de um jogo aí Que lembrando, eu já falei de New Rally X Que a gente pode dizer que é um clone do Pac-Man né? Tanto que Pac-Man também é um jogo da Namco E se a gente for ver Esse jogo também tem muitas características de Pac-Man Só que ele tem umas diferenças E ele é o jogo Dig Dug Que é um jogo aí sensacional também, muito bacana, que é aquele escavador, você tinha que cavar, pegar ali certos itens, e vinham uns bichinhos, alguns dragões, alguns seres, que aí você jogava, né, você dava um tiro nele, jogava como se fosse um arpão, e aí depois apertando o botão, você inflava esse bicho até ele explodir. E você tinha que calcular muito bem, fazer os movimentos ali muito bem, porque senão podia vir muitos bichinhos e aí você podia só lidar um de cada vez dentro de um certo tempo. Eu acho que demorava ali pelo menos uns 5 segundos para você eliminar um inimigo. E se viesse dois ou três, e se tivesse um espaço muito curto, era caixão. Com certeza era caixão. Um jogo bem difícil esses jogos antigos aí, né, que basicamente era o pessoal jogava por placar, porque final, esses jogos, eu pelo menos nunca vi. Né, e nem sei da existência de final para New Rally X ou Dig Dug e eu pelo menos não conheço talvez Dig Dug 2 tenha mas Dig Dug 1 eu não me lembro talvez tenha a tela da morte né como Galaga e outros jogos mas Dig Dug é um jogo sensacional muito desafiador e que tinha novamente né uma trilhazinha muito gostosa tá eu vi apenas umas duas ou três vezes esse jogo. Não cheguei a jogar tanto ele no, no fliperama na época. New Rally X me chamava muito mais a atenção. Obviamente, deixei esse jogo um pouco de lado. Depois, conhecendo ele com mais profundidade nos emuladores. Mas a trilha, a trilha é muito, mas muito gostosinha. Né? Algo que, para a época, era muito bom. Porque como se repetia muito, se a trilha era desse jeito, assim, era uma, uma trilha boa de se ouvir, você ficava jogando ali durante horas E confiram aí Uma trilha deste, Desse jogo de escavar E buracos <SILÊNCIO> Bem, agora vamos falar aí de um jogo que eu considero, pelo menos para mim, o meu Nêmesis. Sim, esse jogo por muito tempo era um jogo que eu evitava, é um jogo que eu tentava meio que fugir dele, né? Até hoje ainda tenho um certo receio desse jogo. Mas isso foi naquela minha época juvenil, né, onde você entrava no fliperama, se você tinha 100 cruzeiros, 100 cruzados e dava lá cinco fichas, você comprava cinco fichas e corria na máquina e gastava tudo em segundos, minutos, segundos não, mas minutos, e aí depois batia aquela bete porque você gastou tudo em uma máquina e tinha outras legais e você não jogou porque estava tão empolgado que nem percebeu, perdeu tudo. Né? E eu estou falando do jogo Dragon Spirit, um shumup, olha só, um jogo de navinha, que é um gênero que eu gosto muito, mas esse jogo ele me causava uma certa repulsa porque como eu contei aí no início, eu realmente fui no fliperama lá na Praia Grande, tinha essa máquina, e eu me joguei na máquina. Fui lá e uh, gastei todas as fichas em um minuto, dois minutos ali, morri muito rápido e fiquei muito decepcionado. Tanto que essa regra aí eu comecei a aplicar depois das minhas, das minhas andanças para os fliperamas e essas minhas decepções. Né? O Dragon Spirit, tem o jogo da Konami lá, o Jailbreaker... E também tem o Rigar Foram três jogos aí que me, vamos dizer assim, me deixaram muito decepcionado. E eu tenho um, um pavor desses jogos. Devido, sei lá, aquela coisa que marcou. Né? Marcou negativamente. Então eu não consigo jogar tão bem esses jogos. Talvez, se eu der uma chance. Talvez eu aprenda. Ver alguns vídeos. Ver alguma, alguém que tenha habilidade. aí E aprender os macetes. Quem sabe eu consiga até um, uma desenvoltura melhor. Mas, tirando isso. Dragon Spirit é um jogo maravilhoso. Você praticamente ali é um guerreiro que se torna um dragão. E que tem uma jornada para libertar lá o, seu, o seu país ali de, um, de um perigo iminente. Ali. Eu não me lembro bem da história. Mas uma coisa que eu lembro bem é a trilha. Querendo ou não, a trilha, por mais que me, me dê essa repulsa... Olha só, falando de repulsa de jogo de navinha. Né? Ele tinha uma trilha maravilhosa. Tanto que eu tenho a OST dele no meu HD... E eu ouço de vez em quando, mas assim mesmo ainda me bate aquele medo, aquele pânico né, de jogar esse jogo. Então, confiram aí, deixa meu pânico de lado e confiram a maravilhosa trilha de Dragon Spirit. jogo que eu não tenho aí nenhum tipo de de repulsa que é o Dragon Saber que é uma continuação direta de Dragon Spirit aonde né a namco ali possibilitou a jogatina com dois players simultaneamente na mesma tela o que tornou o jogo muito mais atrativo aí para quem ia para os fliperamas é que você podia jogar com um amigo e jogos de navinha jogando com um amigo muitas vezes é diversão dupla mas esse jogo aí tem, né a gente sempre fala de trilhas sonoras aqui são fitas né ou melhor jogos é, cartuchos bem fitas né porque a gente está falando aí de, de músicas ele tem uma música maravilhosa esse é um jogo que ele me pegou principalmente pela música e como o nosso querido amigo lá o Eric Fraga do Cosmic Effect fala a música da quarta fase é sempre aquela música que parece que todos os jogos de navinha tem a música da quarta fase para prender você, ele tem essa teoria aí né, eu acho muito legal porque realmente, muitos, muitos jogos quando você ouve a música da quarta fase parece que te prende, e é a mesma coisa com esse, com esse jogo Dragon Saber, que esse eu joguei bastante, esse eu já era um pouco mais velho ele saiu um pouco depois, se não me engano em 91 ou 1990 eu já era um pouco mais velho, já era um pouco mais sapiente aí na arte de ir para os fliperamas e não jogar 10 fichas numa máquina só, e Dragon Saber, né marcou para mim demais e vocês também aposto que vão ser marcados por essa trilha aí e adivinha do estágio 4 agora eu né, vou falar de um exclusivão, um jogo que saiu apenas para o Mega Drive e que se tornou uma série muito famosa, que até depois ganhou uma versão para o Xbox 360 e para o PlayStation 3, que é o jogo Splatterhouse. E eu estou falando da segunda versão do jogo, Splatterhouse 2, que saiu, como eu falei, exclusivamente para o Mega Drive. E que jogo, né, senhores? Quem gostava aí né, da boa e velha violência, né, com certeza Deve ter amado Splatterhouse 2 Porque o jogo tinha isso e muito E fora as referências aí aos filmes de terror O próprio personagem já usa aquela máscara de hockey né, Onde né, já tem a referência aí do Jason Forbes que, Quem que não conhece né, os filmes do Sexta-feira 13 E fora vários demônios, criaturas misteriosas E o que eu achava mais legal no, no jogo era esse, exatamente esse plot como você enfrentar um mal Você usando um mal maior Do que esse mal que você está diante Eu, eu sempre gostei Dessas temáticas Onde você se torna praticamente Você pega um, algo maligno Algo mal Ou você é um cara mal E enfrenta algo que, algo que é tão mal quanto Eu sempre gostei Dessas temáticas E fora isso né, A trilha sonora inteira desse jogo É uma coisa assim soberba né? Por mais que eu sei que muita gente ache que o som do Mega Drive é inferior, é ruim e não sei mais, eu não sei, senhores, o chip da Yamaha trazia aí muitas semelhanças com os jogos do fliperama, sempre me conquistou, fora que também aquelas referências, né? As bandas da época, década de, final da década de 80, começo da década de 90, que usavam sintetizadores ali que geralmente eram da Yamaha e também usavam chips semelhantes ao do Mega Drive e dos arcades, né? trazia essa, essa sonoridade que é uma coisa de época. Quem viveu aquela sonoridade tem mais, sei lá, afinidade talvez com esse tipo de som. Talvez seja isso, o meu caso, né? O meu caso. Mas a trilha é maravilhosa, tem rugidos, gritos, coisas assim maravilhosas nesse jogo que só no Mega Drive a gente encontraria né? coisas desse, desse timbre, a gente pode dizer assim. Então, confiram aí uma trilha desse excelentíssimo jogo E vamos lá, vamos trazendo mais jogos e mais um, mais um do Mega Drive, só que agora um jogo de navinha. E eu estou falando aí de Dangerous City que é um jogo maravilhoso. Lembrando, ele é um porte da versão do arcade e ele perdeu, né? Óbvio, sempre os jogos que são portados perdem alguma coisa, mas ele ganhou muito na trilha sonora. Eu, achei, eu joguei depois a versão do arcade eu achei a trilha um pouco sei lá, estranha. É como eu falei, né? O costume, né? Você está acostumado com o som do Mega Drive. Talvez também eles tenham dado uma, uma improvisada, né? Tenham melhorado, tiveram mais tempo de mexer ali com aquele som com o chip e aí saiu algo um pouco melhor. Mas não pensem que é só no áudio que o jogo se destaca. Esse jogo tem efeitos que eu vejo alguns nintendistas, né? Pelo menos alguns amigos meus. Eu lembro até o o famoso aí, eremita o próprio Zemo Dizendo assim, nossa que jogo de Mega Drive Tem esse efeito, eles Falando aí do, do Flame of Reca né, Que é o Reca Reca 92 Summer Carnival E aí que tem um efeito que a tela balança Esse jogo tem esse efeito também E um efeito muito Melhor ainda Um efeito, sabe, gigantesco A tela toda, não é só uns polígonos Assim que ficam é, Se movendo como se fosse uma chama é uma coisa realmente muito bonita, né? Tanto que eu tenho que depois mandar esse podcast pra eles, para eles ouvirem aí, pra mim e falar. Ó, falei de vocês, mencionei vocês aí. Tô contra-gurmentando esse bagulho aqui. Jogo de Mega tem isso aí. Também tem o Gnog, tá? Gnogue também tem um efeito ali muito semelhante a esses jogos. Dá pau nos jogos, mas não é bem o caso aqui. Dungerot Seeds é uma aventura aí, um jogo de navinha sensacional, que tem a ver com... Com insetos, aranhas Grilos, algo que chamava bastante Atenção e eu acredito que você vai Gostar bastante da trilha Também, então confira aí Diretamente vindo dos arcades Para o Mega Drive Temos aí o jogo Rolling Thunder 2 Senhores, e que jogo? Um jogo que Basicamente é, Me fez aí explodir minha mente né? Aquele puff, né? Que nem do meme lá, o cara puff, Com a mente explodindo assim <risos> Então, Rolling Thunder 2 Eu nem sabia, eu tinha jogado Já o primeiro Rolling Thunder no fliperama mas o 2 eu nunca vi, pelo menos aqui no Brasil, na, nos fliperamas que eu frequentei, eu nunca vi. É, não sei se alguém algum outro, em alguma cidade, em outro estado aí fora de São Paulo, chegou a ver uma máquina dessa. Mas eu conheci o jogo no Mega Drive. E, como sempre, né, o port se perde alguma coisa, mas esse é quase perfeito. Tirando alguns efeitos que existem na versão de arcade e não na versão do Mega, o jogo é um show à parte, é um jogo excepcional, que traz aí uma aventura onde você tem dois, porque no primeiro jogo você tinha só um personagem, e agora no segundo jogo você tem o Albatross e a Leila, que você pode escolher qualquer um dos dois personagens para jogar. Pena que não dá para jogar simultaneamente, né, com os dois jogadores ao mesmo tempo, apenas... não, não, dá acho que dá para jogar dois players simultâneos sim, Puxa, que, que vacilo também. Dá para jogar com dois é, players simultâneos sim, mas você pode escolher Qualquer um dos dois para jogar single player, Olha só, eu, me, minhas memórias né, me, me falhando nessa hora É a idade chegando Mas de qualquer forma Uma das coisas que eu tenho que falar para quem jogou esse jogo no Mega Drive Deve saber o que eu tô falando A trilha sonora desse jogo é um show Mas é um show Uma coisa assim de deixar qualquer um de cabelo arrepiado O, o cabelo do meu braço aqui já arrepiou só de lembrar Só de lembrar e fora que quando você entrava no sound de teste você tinha uma banda com alguns personagens né que vo... alguns inimigos ali do jogo em forma SD né Super Deformed tocando como se fosse uma bandinha e você quando dava o play a banda começava a se mexer e tinha o guitarrista o baterista o pianista e eles ficavam lá se mexendo assim tocando como se simulasse né porque não, não tem um movimento muito grande mas simulava ali como se fosse uma bandinha e você podia colocar para repetir, você podia pular algumas músicas. E era... Eu, eu mesmo cheguei a gravar em fita VHS. Isso acontecendo. Eu falei assim, cara, é muito incrível ter um som de teste onde tem uma mini banda ali tocando a música pra gente. Eu achava aquilo sensacional. E sensacional é a trilha que eu vou colocar para vocês aqui. Que é uma das trilhas que, se me perguntar qual a melhor trilha do jogo, é essa aí. Across the Tub. Mais um porte, hein? Mais um porte da Namco para o Mega Drive. E vocês podem até perguntar: nossa, mas você só vai falar de jogos de Mega Drive? Então, pessoal, tinha uma treta aí, né? A Nintendo acabou brigando com a Namco. A Namco, acho que brigou com a Nintendo. E a Namco abandonou a Nintendo, assim, por um bom tempo. Então, nós não vemos muitos jogos nessa época aí. E como eu estou falando dos jogos mais clássicos, né? Jogos mais antigos, a gente não vê tanto jogo aí. Tanto que tem um jogo de NES aí, que é uma como se fosse uma paródia do Splatterhouse, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas é sensacional. Mas é um dos últimos jogos aí da Namco dentro do sistema Nintendo aí. Se eu não estiver enganado, com certeza eu vou estar enganado. Mas deixa eu falar desse jogo. O jogo é o Burning Force, Burning Force que também veio diretamente do arcade e é um jogo que você também ali tem um, é, é um shmup, mas ele tem um outro gênero, né? Ele é um rail shooter. Lembra muito né, o jogo como Space Harrier. É, também lembra também Star Fox. Bem, Star Fox é poligonal, esse jogo já é com, com pixels, né, mas é só no, na, no estilo de visão. Né, você vê a nave né, do seu personagem por trás dele. Então, Burning Force foi um jogo também que me conquistou muito. E não só pela sua jogabilidade, por tudo que o jogo já apresenta, que ele tem bons gráficos, uma jogabilidade muito rápida. É um jogo muito gostoso de jogar E não tudo isso ainda nós temos a trilha E senhores, que trilha hein Que trilha sonora Meu Deus, nossa A Namco, ela acertava a mão Trabalhando com o console da SEGA Eles faziam trilhas incríveis E até, como eu falei, de novo Mais um jogo, não só o Dungro Dung 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 Seed Esse jogo Burning Force também Ele tinha uma trilha que eu considero melhor Que a versão do arcade Bem é só uma opinião, tá? Não é nada verdadeiro assim e tal. Muitas vezes o arcade para alguns pode ser melhor. Eu acho que é legal ter essas diferenças. Mas eu sou apaixonado pela versão do Mega Drive, tanto que eu consegui chegar até o recorde, né, no Clube da Navinha, o mesmo recorde do, do campeão mundial, que para pra praticamente o jogo você não tem, é, você não tem muita diferença de score. Você vai acabar fazendo basicamente a mesma coisa que que alguém aí que que jogou o jogo. Mas confiram aí. Também, hein, uma música do quarto estágio. Olha o Eric Fraga aí, quarto estágio, que é impressionante. Confiram. <música> escolhi aí um RPG sim, a Nanco fez alguns RPG sim e esse jogo aqui é um jogo que é muito pouco falado, porque quando você lembra de RPG, e principalmente eu que comecei com RPGs de verdade, né, comecei a gostar mesmo do gênero no Playstation, é um jogo pouco lembrado, muitas vezes até acho que talvez pouco conhecido, porque todo mundo fala de Final Fantasy Wide Arms é, e outros aí, Chrono Cross E outros jogos aí, o Legend of Dragon, Já tô tentando lembrar, por isso que eu falo outros jogos <risos> Mas de qualquer forma Vocês já ouviram falar de Tales of Destiny? Tales of Destiny é um jogo que eu não terminei Por incrível que pareça, eu não cheguei no final dele Eu fiquei meio travado numa parte E como começou a surgir, porque naquela época eu comprava Trouxe jogos piratas por mês né? Eu comprava, sei lá, 40, 50 jogos piratas por mês Então eu acabei meio que encostando o jogo Uma pena, eu, eu tenho vergonha Eu preciso pegar um dia e jogar Mas era um jogo muito legal Porque você tinha ali uma dinâmica onde você O personagem principal Que agora eu não vou me lembrar o nome Mas ele falava com a espada E não só com a espada Com várias outras espadas Você encontrando né, itens E que, ah, quando eram espadas existe um diálogo diretamente, como se as espadas tivessem uma alma, como se elas tivessem um ser, um ser que habitava elas, elas eram seres vivos, e esse personagem tinha exatamente essa dinâmica. Eu, eu acredito que, eu que me, talvez minha memória, memória, não me deixe na mão agora, mas ele tinha um sistema ali muito bacana de jogo, os gráficos ainda não eram né, aqueles jogos é, poligonais nem nada, era um jogo ainda no estilo ali do... Do RPG de Super Nintendo, que querendo ou não me impressionou bastante, né? Eu não joguei muitos RPGs também no Super NES, né? joguei acho que o, o Chrono Trigger e mais alguns outros, né? O Chrono Tiger, Chrono Tiger. Mas eu vou deixar uma trilha aí. Você que não conhece, faz esse, esse favor aí pra você, assim como eu, e vá jogar aí, mas vá lembrando desta música. Música E aí estão os nove clássicos que prometi e que definem bem a trajetória desta empresa tão querida e que continua nativa, na trazendo jogos incríveis. E agora fica a minha despedida e espero que tenham curtido mais um podcast. Se possível, avaliem o mesmo ou visitem a página do Defenestrandojogos.com.br para deixar sua mensagem por lá. E é claro, sigam rebobinando fitas. Usando algum dos agregadores que foi disponibilizado. Estamos em várias plataformas. Assim você não perde nenhum episódio. Até a próxima seleção de fitas. Fui.